0: Control tierra, el mayor Tom, puede escucharnos, mayor Tom Puede escucharnos, mayor Tom Aquí, al mayor Tom Es tu última oportunidad Después ya no hay marcha atrás Si tomas la píldora azul, termina la historia Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer con la roja te quedas en el país de las maravillas y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Con la roja te quedas en el país de las maravillas y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Esta escena filmada magistralmente por los hermanos Mavkowski hace más de 20 años ha inspirado a varias generaciones. Ha servido para discursos motivacionales, terapias grupales e incluso ha ayudado a conspiracionistas desde Estados Unidos hasta Brasil para atraer seguidores. ¿Quién no se siente impulsado por esa frase? Todos queremos vivir una vida interesante, plena, que deje huella. Todos queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Si te dan a escoger entre la píldora azul o la roja, siempre escogerás la roja. ¿O no? En su libro No eres tan inteligente, el psicólogo David McGraney nos dice que los humanos tenemos la preconcepción de que todo lo que hacemos, lo hacemos siempre para mejorar, pero no siempre es el caso. En un polémico, pero muy interesante capítulo, David nos cuenta que la ciencia ha demostrado que, más frecuentemente de lo que pudiéramos pensar, creamos condiciones que nos aseguren fallar antes de enfrentarnos a un problema. Es como si escogiéramos la píldora azul, sin darnos cuenta, y todo esto solo para proteger lo más importante para cada uno de nosotros. Nuestro amor propio. Todos tenemos un conocido hipocondriaco que siempre está enfermo y que agrava en los momentos más difíciles. David nos dice que la hipocondria es solamente una versión extrema de un mecanismo de defensa que todos usamos de vez en cuando. Inconscientemente, bajo ciertas circunstancias, tendemos a planear excusas en lugar de planear la forma en la que sortearemos un obstáculo. A veces, cuando nuestro miedo a fallar es grande, los humanos utilizamos una técnica a la que los psicólogos llaman autoboycot cuando queremos modificar el rumbo de nuestro futuro emocional. El autoboycot es realmente una negociación, una manipulación inconsciente tanto de tus percepciones como la de lo que los, los que te rodean, con el único propósito de proteger a tu ego. El principio es muy sencillo. Tu subconsciente encuentra la forma de culpar a cualquier cosa de tus fallas, excepto a ti mismo. Mantener una alta auto autoestima es muy bueno. Si crees que eres la persona más importante del universo, si sientes que tu nombre es el más bello, si cada que llegas a una reunión sientes que todos te miran, si cada que escuchas comentarios piensas que probablemente hablan de ti, felicidades, eres una persona sana, con una autoestima resiliente. Sin embargo, casi siempre sin darte cuenta, tu subconsciente modifica tu comportamiento cada que siente que tu autoestima pudiera dañarse. En el caso de retos importantes, tu subconsciente piensa, si siempre le he hecho la culpa a fuerzas externas en lugar de internas, ¿quién va a poder decir que realmente fallé? En un estudio clásico, los investigadores aplicaron un difícil examen a los voluntarios. Todos los voluntarios recibieron excelentes calificaciones, sin importar su habilidad. Ese fue un truco que hicieron los investigadores. Después, los investigadores indicaron que aplicarían otro examen, más difícil aún, y a cada voluntario le dieron escoger una de dos píldoras una adormilante u otra que mejorara el desempeño. La gran sorpresa fue que la mayoría de los voluntarios eligió la píldora adormilante. Este experimento se ha realizado muchas veces más, en diferentes escenarios, y los resultados han sido similares. La explicación de los científicos es que una vez que tienes éxito, aunque no te quede claro exactamente por qué, tu ego está rebosante de alegría y tu subconsciente intenta protegerlo, inventando obstáculos en los retos futuros. En mi último año de la primaria... tuve un resultado espectacular. Fui el mejor no solo de mi escuela... fui el mejor de todo el distrito escolar. Saludé al presidente... y me enviaron a un viaje a todo el país... con una beca para estudiar en la escuela que yo quisiera. Estaba en los cuernos de la luna. Entré a la secundaria... y mi fama me precedía. Todos me miraban y decían... ¡El genio! Meses después me encontré en una situación nueva para mí. Lo que eran dieces el año anterior, se convirtieron en siete y ochos y hasta un seis por ahí. El primer año de secundaria tuve un promedio de ocho y el segundo año no mejoró mucho. En tercero me di cuenta de que había aprendido a dejar todo para el último y que me había refugiado en la clase de música para evadir mis responsabilidades académicas. Me apliqué. Y logré rescatar un honroso 9.5 en tercero. Pero el daño estaba hecho. Perdí la beca de la CEP y toda posibilidad de estudiar en un colegio privado. He escuchado en personas expresiones como No quiero dar esa conferencia porque me siento como un impostor. O es que soy tan perfeccionista que no importa cómo lo haga, de todos modos quedo inconforme, así que mejor no lo hago. También conozco varios casos de compañeros de trabajo que se pusieron la peda del siglo a la noche antes de entregar el proyecto. ¿Y tú qué tal, estimado escucha? ¿Sientes que te has autoboicoteado alguna vez? ¿Te ayudó? ¿Te sentiste mejor? ¿Piensas que no debías haberlo hecho? ¿Qué le aconsejarías a las personas en esta situación? Me gustaría mucho escuchar tus comentarios o leerlos en el podcast. El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona, Twitter e Instagram, arroba Alberto Gaona, todo punto.